0: Och som, lärare, eller som tränare är ju vi ger och ger och ger där också så det är ganska tufft och som kvinna så är man ganska ensam men det finns ju inte många på seniornivå, på juniorsidan är det riktigt riktigt bra, det tror jag det är nästan 40% av de som jobbar som tränare på skidgymnasierna som är kvinnor faktiskt, det är riktigt bra eh, sen har ju inte jag varit tränare förut jag har jobbat som lärare men jag har inte varit tränare så jag börjar ju sent det var ju när jag kom hit till Falun då, 2012
1: Hej där och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Radio o podcast nummer 106 i ordningen och i det här avsnittet ska ni få möta en av de nya tränarna i den svenska landslagsorganisationen för vårt kära längdlandslag. Det var ju Annika Sell som presenterades i våras som en länk då och en kugge och gäller för damerna. Där ju Charlotte Kalla är tillbaka och Magnus Ingeson, hennes tidigare personliga tränare, fortfarande personlig tränare men är ju nu huvudtränare för damerna där Annika Sell då är bredvid Magnus Ingeson kan man säga rent organisatoriskt. Annika Cell, som vi också känner som en mycket, mycket duktig orienterare, har ju vunnit VM-guld i skidorientering, EM-guld också förresten och sm guld naturligtvis, sm guld i orientering och ut oringen också som orienterare på sommaren fick dock aldrig springa VM vilket fortfarande är en liten tagg i henne hos Annika Cell. Det en spännande berättelse vad gäller hennes tränargärning från lärare till tränare som hon har talat om till och nu alltså en del av det folkkära längdlandslaget minns han. Så att, eh, lyssna gärna på Annika Sell här i Radio Oringen podcast nummer 106. Hör gärna av er, radio är mailadressen och det här det är Annika Sell och hennes berättelse.
0: Alltialo. Nej det ska jag inte. Det har varit en ny tränarkonstellation i vår här. Både på dam- och här sidan. Så det är jag tillsammans med Magnus Ingesson som är huvudansvarig för damerna som har en 100% tjänst och Stefan Thomson på 75% och så har jag en 50% tjänst där på förbundet och 50% här på DSA. Mm.
1: Mm. Vad innebär jobbet på skidförbundet? Ett nytt jobb för dig Annika?
0: Ja, det är ett nytt jobb. Titeln är ju damtränare, så att finnas tillgänglig för damteamet. Och sen tar det ju faktiskt lite tid att hitta sina roller. Vi är på väg och hitta dem, men jag är inte hundra procent riktigt randa i vilket huvudansvarare jag ska ha, vilket är det den och den ska ha. Så att det, vi är ju väldigt nya, vi är ju det. Och samtidigt så är det ett otroligt etablerat tjejgäng. Det är inte vilka som helst, du vungar det här, utan... De är ju väldigt självgående, så pröva och göra till rätta länkar så att de får så bra som möjligt. Så att de utvecklas. Det är det vi är ute efter, att varje individ från deras nivå utvecklas som människor och skidåkare. Mm.
1: Mm. Det här skulle vi komma tillbaka till tänkte. Jag tänkte ta lite från början, Annika. Du är från Sundsvall?
0: Ja, inte född där, men i alla fall uppväxt där. Ja, ja. var du född någonstans då? Ja.
1: Du är född i Umeå. Ja. Hur länge bodde du där då?
0: Jättelite, så jag kommer ja. inte ihåg någonting. så ja. flyttar vi till Örvik. Aha. Ja, så där bodde vi tills jag var fyra och då kom vi till Sundsvall ja. men Sundsvall är det jag kommer ihåg. Liksom. Ja, mm.
1: ni tog för det. för att säga U med Övik och så Sundsvall men, ja, där var det, sen, sen <laughs> <laughs> men det är orientering då Aha. varför blev det orientering från början? ja,
0: inte den vanliga vägen det vill säga via föräldrar utan här var det faktiskt mina grannar
1: Jaha. som
0: var väldigt engagerade både de vuxna och barnen i Sundsvalls universitets ja. klubb och jag var ju sån här högt och lågt när jag var liten. Hoppas och över överallt. Och de bara frågade, har du inte lust att hänga med? Jo, så jag sprang jag hem och frågade mamma, får jag följa med på rotering? Ja, får väl. Och så var det. Ja.
1: Och då har du har inte ångrat?
0: Absolut inte.
1: Nej. Nej. Vad är det bästa med orientering, tycker du?
0: Ja, men jag har landat tillbaka till... Jag har varit från sporten så länge nu. Och jag stod och pratade med... Emma Johansson i helgen. Hon har ju precis avslutat sin karriär. Så vi stod och pratade om det här med att klippa navelsträngen mot elitidrotten. Men vad ändå orienteringen betyder för oss. Så det är intressanta samtal. Och jag har ju kommit tror otroligt mycket längre på sen jag la av. Men den, alltså, att ha skogen som arena. Och få den kamratskapen som finns inom orientering. För där är vi, nu var jag avspelande det med helgen en gammal tant, och på samma arena så är det då Emma som har sprungit VM Tove skulle kunna vara där, nu var hon på ett annat arrangemang, till de här åtta, nio, Så, alltså det är ju så magiskt häftigt och så just det här att man ställs inför, vi stod där vid, vid repet igår, det var staffett och de här små tassarna stod där och ska springa sin första stafett och jättenervös och då var det en man som stod där och sa, det är ganska hård värd det här sa han, ja vad menar du, ja men vi bara slänger ut dem i skogen helt själv. Ja, de lär sig verkligen till att bli fostrade, att ha egna beslut. Det är mitt ansvar. Liksom. Så det, är ju, det är så många värden som man inte tänker på när man är mitt inne i den här elitbubblan. Men som man får upp ögonen för när man har kommit från eliten och fått massa år på nacken och varit från sporten. Och sen kommit in igen och ser med nya ögon lite utifrån. Det är ja, världens finaste sport.
1: Du säger det? ja. Någonting som jag
0: är stolta över att ja, värna också. Ja, jag är jättestolt över att, ha det, att, ha, att kunna springa orientering och få uppväxt i den här orienteringsfamiljen. För det känns som att det är min familj. Jag har som sagt varit borta några år och nu får komma tillbaka. För ett år sedan igår var första gången jag på några år. Mm. Bara tårarna rinna för det var liksom, wow, jag är tillbaka i min arena. Alltså det är så, Häftigt. Det spelar ingen roll hur sakta jag springer. Så blir jag lika irriterad om jag bommar 30 sekunder på en kontroll. För det här orienteringsmomentet finns ju alltid där. Och springa över då och få läsa. Och känna att du liksom ja det är som en liten skattjakt. Där sitter den. Den ska sitta mm. bakom där. Ja, det där är en Härligt bekräftelse. Nästa mål. Ja, jag tycker det är häftigt.
1: Är det lite unikt också för vår idrottsorientering tror du? Just det här du beskriver.
0: Ja, men är det är ju, många, många säger ju det, att orienteringen är unik och det har man ju hört hela sitt liv. Men inte tänkt så mycket över förrän man faktiskt blir äldre och kommer ifrån den här elitbubblan. Att 105 dagars som den största propagandatävlingen, det är många som jag träffar, <kör> framförallt min generation, är det inte yngre men nu, är det vår generation här, att de, många VM-guld har det orientering? Nej, ingen. vad Mm. Nej, men det är för att jag har vunnit så många fem dagar, säger jag. Ja, men varför tror du det? Ja, men massmedialt är fem en så fantastiskt stor sport. Så många tror då att jag har vunnit en massa VM-guld i orientering för att jag har vunnit exakt fem mm. Så mediemässigt att få ut det där och så som sporten nu har utvecklats att man sitter klistrad och följer med på VM- Alltså den veckan dess, sändes dess, då var det många timmar vid datorn kan jag säga. Alltså det är ju, om man blev en tv-sport. Det är ju så otroligt spännande. Det är ju inte avgjort förrän man är i mål. Alltså det är ju ett moment som är... Nej, jag, jag tror verkligen orienteringen. Och jag hör ju det som är mest häftigt tycker jag. Okej, okay, vi nördar att vi tycker VM är kul. Jag träffade en av tränarna som jobbar på på Fridilsgymnasiet. Som kom fram till mig, det var i fjol efter VM. Och så sa han, Annika vet du vad jag gjorde igår kväll? Nej, jag vet inte. Jag började titta på den TNs VM. Jag kunde inte slita mig. Och då sa han, men för, du, för, kan du karta? Ingenting, sa han. Ja, men förstod det? Ja, jag förstod vad de höll på med. Och det var så bra expertis som förklarade. Och jag fattade. Ju, hela tiden, jag kunde inte sluta titta, det var ju så otroligt spännande. Och då blir mitt orienteringshjärta otro- extra glad. Mm. För att vi nördar tycker det där är kul, ja, men självklart. Men de här som inte är orienterade och får upp ögonen för vilken fantastisk tv-sport det har blivit. Då blir jag glad att på till det. Ja, det låter ju <laughs>
1: fantastiskt. Ja. Kanske finns det en framtiden då ja,
0: ja, för ja, orienteringen
1: ja, i tv-rutan? Ja, för ja, det men... är också ett måste för att kommersialisera, kommersialisera ilotten lite grann. Ja,
0: men det är, ingen, det är ingen fråga längre tycker jag. Alltså jag tycker det är givet. Alltså det är så otroligt givande att sitta och titta på. Och, och se de här i ju, de som springer bakom, det är det ena. Det är en parameter som är helt fantastisk. Eller så får man se eh, GPS-erna på en karta mm. eller en live-kamera där ute. Alltså, det ja. Nej, jag tycker det är grymt. Mm.
1: Du pratade om dina femdagarsägrar, o oringen. du har vunnit VM-guld i skidorientering, du har vunnit SM-guld i skidorientering och även orientering. Men du har aldrig sprungit VM. Nej. Du kom aldrig med till VM Nej. i orientering. Nej. Är någonting så som grämmer fortfarande, eller? Lisa. Ja, det är så. Ja. Ja, jag förstår du? För att det, det, det. Jag, jag har tvungen att kolla. Mm. Jag trodde också att du hade varit med på VM- idag, men du har inte varit med.
0: På våran tid så var det lite så att de
1: det var ju bara två lopp.
0: Det var bara två lopp. Och de ja, hade en... och ja, en induell och en stafett. Ja, en individuell och en stafett. Och uttagningarna var en helg.
1: Precis, det var VM-tester. Ja, VM-tester. Och då mm. gäller det att leverera.
0: Hur många gånger, många gånger tror jag jag var sjuk på VM-testerna? Många. Mm. <laughs> typ.
1: Ja, mm. det var så alltså.
0: Värst var det 93. Ja. När vi hade haft tvarstoppet på våren. Exakt. Det första vi sprang var fem dagars. Då vann jag. Och så var det sm då vann jag två lite tre två mm,
1: mm.
0: och så kom VM-testerna en eller två heller efteråt. Och då hade jag dragit på en liten halsont. Och jag trodde liksom att, nej, men jag chansar ju inte, man springer inte man är sjukt. Det gör man inte efter det här två, det var inte det om. Och jag var så en tjärnreform. Men jag fick inte spela nej Det tog tid, men den var tuff, den var oerhört tuff. Ja.
1: Mm. Det var ett sent VM då i USA, den 93 ja. i oktober. Mm,
0: oktober var det.
1: Så det passade ju svenskarna
0: för att vi hade haft tarstopp. Nej, det var inte det som tog bort glöden till slut, att, till slut att satsa. För att jag kände att de... Nej, jag hade inte riktigt förtroende. Var du för att jag höll på med två sporter? Jag vet inte. Ett år var jag liksom... Då sa de, nej, men du måste leverera på, på lång distans. Ehm. Eller, nej, så var det inte. Utan De sa att du måste visa resultat på testerna. Och så slutade de med att jag kom tvåa på testen och så fick jag inte springa i alla fall. Och då ledsnade jag.
1: Det var så alltså?
0: Mm. då var det så. Ja,
1: 97 alltså. Då
0: fick jag inte heller springa. Då Nej. fick jag vara svärd. Liksom. Men det är inte det man vill när man satsar. Då vill man springa. Mm. Ja. Nej, så det där det har varit tufft. Det har tagit många år att smälta att jag aldrig fick springa till VM. Men jag har ja. gjort många andra roliga tävlingar.
1: Jag ja, jag gör det. Det tufft, verkligen. Men jag förstår att det är tufft. Du hade ju också, precis som Tove har nu, du hade ju en dubbelkarriär verkligen. Mm. Du åkte till skidororientering väldigt framgångsri på vintrarna. Du, du var ju som Tove ungefär, fast du fick aldrig springa VM då på sommarsidan.
0: Ja, nu är ju Tove uppe. Ja, alltså, men jag gör en, det var en liten bara. Mycket ja, det likheten var att vi höll på med bygga delarna ja. och jag prövde att inte göra det. Jag var strål en hel vinter stannade efter en vi över nyår. Tänkte, ja tänkte, nu ska jag göra så många säger. Jag ska bara springa hela vintern. Och, och bara satsa och orientering får vi se. Ja, men det är min sämsta säsong. Det handlar om att hålla en glöd, ett intresse, en, en, en tycker det är kul. Plus att jag kände ju själv att jag var så oerhört stark av skidåkningen. Det är som en av mina bästa vänner har sagt i Nilla När det var de första testerna på våren i, i april så tittade han i startlistan. Åh nej, Annika är med. Då visste hon. Hon är livshållig, hon är ju superstark. Jag var så starkast då, sen var det jag bara svagare och svagare längre. Jag var alltid som bäst, fast jag hade sprungit noll över vintern. Bara tävla till och träna skidor naturligtvis. Mm. Så för mig passar det bra. Så Man kan inte tänk- säga att det finns ett facit, liksom, typ bäst. Det är lika liksom som Tove. Jag menar, låt hon fortsätta med att göra det, det hon tycker är kul. Mm. Och det som driver henne. Hon, är fan, hon tränar otroligt mycket. Hon skulle inte hålla om hon skulle springa hela tiden. Vad som gör att hon håller det är att hon tränar alternativt. Alltså åker otroligt mycket skidor. Och då tränar ju sin pump och massa muskler som hon har för i löpningen också.
1: Är det också den här sidan, den skonsamma sidan, att man spar lite också på knä och leder och annat som tar mycket styr i löpningen? Är det också en, en sida som en uppsida så att säga, med, med att åka mycket skidor på vintern? Ja men självklart, alltså det är ju,
0: du slipper ju stöten. Löpning är ju, du går inte jämföra en löpares bok med en skidåkare eller en cyklist. men löpning är det som är tuffast sceneleder, det är ingen tvekan om det. Men hjärtat behöver inte vila, hjärtbusken... Kan ju slå. Så just då får de där timmarna och den hårdheten som det ger. Och dessutom så vackert att få åka skidor i minus 10 grader och bara njuta. Det är
1: liksom... Ja, det, det håller jag med om. Det, det är svårslaget faktiskt. Ja. Det, är, det är oerhört mysigt. Mm. Och ja. sen
0: här, både du och jag är ju från Norrland. När, när det var vår, det var ju som kosläpp när vi kom ut, kom, kom ut till Stockholm på våren. ja vi ska få spela varma. Då har vi sprungit en gång i vintern. Och, en gång i veckan under vintern. Eh, men då får man komma ner och svinga barn. Vilken glädje man mm. hade. Jag är rädd att man kanske inte behöver ha men den. Lustengläden när man springer året runt och, och flackar väldigt mycket och springer i barmark 65 dagar per mm. år. Ja, vi olika. det finns ju inte ett svar, men för mig hade det inte varit det bästa. Det är jag
1: övertygad. Mm. Ja, jag håller med dig. Jag, bara, jag är inte från Norrland, bara så att vi lägger fast det. Men jag har bott i Skölda tio år jag känner igen det här. Det är otroligt skönt att komma till barmarken i början. Det är jag precis skolsläppet.
0: Ja, precis. exakt. Exakt så är det.
1: Du, oavsett om du sprang VM eller inte så har, hade du en väldigt framgångsrik karriär. Var det givet från början? Var du en talang redan tidigt eller? Märkte du det att mm, det här passar mig rätt bra? Jag var ju konståkare. Så Oj! Så svar nej. Konståkning? Ja. Jaha. Ja. Okej. Okay. Och
0: allt annat. Alltså jag började åka skidor. Längdskidor började åka när jag var 19.
1: Och så sent. Åkte Oj, först... jag drog åt Norrland liksom och jag har liksom Norrland
0: under uppväxt. Ja, jag åkte bara slalom. Min brorsa ah, är ju slalomkille så att han drog iväg mig dit. Så jag åkte väldigt mycket slalom. Men skidorientering åkte jag nog den första gången när jag var 14 eller 15. Och då åkte jag en tävling hemma och då frågar de, vill du vara med på USM? Vad är det för något? Ja, det kan jag väl. Och då kom jag näst sist. Så jag vet inte, jag tror inte jag var någon tarang. <laughs> Sånt sett, det var jag ju inte. Men jag hade ju hållit på med Många olika idrott, Det konståkning var nummer ett ända tills jag började på högstadiet. Eh, och konstskridskor och skate som sen kom. Och det här med att träna, träna, träna teknik och ha en kroppsuppfattning. Jag är helt övertygad om att jag har fått oerhört många grundmoment i både styrka men också det här att ta teknik väldigt lätt. Jag tog ju skaten väldigt lätt när den kom för att jag hade oerhört mycket skridskor. Mm. Eh, och jag har ju inte varit skadad. Jag är helt övertygad om att allt hoppande som jag gjorde på skisgård, hoppa upp och landa. Hoppa upp och landa. Vilken styrka bygga jag kan knäna genom att hålla på med det sju dagar i veckan? Det tror jag också har gjort att jag, mina ben ser mer ut mm. som slalomben mm. än, än löparben. För jag är mm. grovmuskulärt men det tror jag är mycket från en faktiskt. Mm. Och jag var ju absolut inte bra till striksnivå. Liksom. Mm. Men jag tyckte det var roligt. tyckte roligt. Till min nivå liksom. Jag började, eller orienteringen började med när jag var 10. Och jag sprang Något USM Som jag var 52, 19 Men jag var faktiskt Femma på ett USM och det var det första Men det var för att jag inte fattat att jag skulle vara nervös typ när jag fattade ingenting Då hade jag bara tur, mm. tror jag Och sen när jag började liksom tro att jag satsade Då gick det bara dåligt <laughs> Och jag sprang ju, det hette ju inte junior-VM på den tiden, det hette ju något annat, det fanns ju inte junior-VM när vi sprang ju.
1: Nej, 90 var ju första junior med att åsälja, okay. då var vi för gamla för att ja. vara med på det. det var ju juniormatcher och sånt där. Så hette det, ja, precis. Så det sprang tidigare. jag aldrig
0: bra på, så att det, det mentala var ju min svaga sida. Kanske därför jag brinner så för det nu, mm. för jag har känt på kraften vad det kan betyda med negativ spiral i tankarna och positivt, vilken skillnad där, liksom, så att mm. jag, det var ju det som fällde med när jag liksom kom ut. Jag var ju fysiskt ganska stark. Jag tyckte jag om att röra på. Men det var ingen systematisk träning förrän jag började på som jag sett. Innan det så var det ju allt och lite till på alla olika idrotter. Mm. Mm.
1: Men du, du som blev tränare i ditt vuxna liv Annika, förstod du redan tidigt att man måste ändå träna för att bli bättre? Tyckte du var roligt att träna?
0: Jag älskar att tävla.
1: Ja, ah, det var Ja. ja.
0: Mm. Det var därför jag har varit dubbelidrottare ja. också. För jag fick fått ja. träna på vintern. Och jag har ju aldrig tillbaka till Gunilla Sverd. Hon har ju alltid sagt det. Du är ni tyckte om att träna. Du hon säger ja. så. Ja. Det är, det är, hon har. är faktiskt ja, det är den bilden hon har av mig. Men det är ju inte riktigt sant. Det är klart, jag har tränat väldigt mycket mina dagar. Eh, men jag har aldrig haft den super glöden till tränandet. Jag tränade för att jag hade ett mål där framme. Så jag förstod ju att för att jag ska vinna det VM-guldet så vill jag göra den här träningen för att nå dit bort. Så jag, jag tränar ju för målet. Jag tränade inte för att jag hade så glädje att träna, men jag älskade att tävla. Mm. Mm. <laughs> mm.
1: Ja, det är spännande. Mm. Mm. Du, 92 så blev du världsmäster i skirhållering
0: mm.
1: nere i Frankrike. Mm. Jag lade en intervju eh, av dig då efter det här loppet. Arijhandus var ju den stora mm. stjärnan då får mm. säga säga då stjärna mm. på den tiden och ju doktor fot någontingens också värstnaar där förresten 87. Men hur som helst så plockar du fram den mentala biten där tack vare GH som du också har gått i, mm. Gymnastik och idrottshögskolan. Mm. Eh, att det som var det som förlorar kanske att du tog det där guldet just mm. i Frankrike 92. Mm. Eh, fysiken fanns där liksom men det var den mentala biten. Mm. V- vad menar du med det?
0: Det jag menar med det var, jag gick på GH 89-92 och sista året så gjorde vi specialarbete. Då skulle vi göra det 2-2 så jag gjorde det tillsammans med Tina Janfjell från Ravinen. Det vi gjorde intervjuer med de 12 bästa tjejerna i Sverige. Där vi inte hade gjort några fysstester innan utan vi förutsatte att de var ungefär lika starka. Utan bara ville se, är det någon skillnad på de här... Topp sex som vi såg. Alltså på den tiden var topp sex. Hon som var sjätte i Sverige kunde lika gärna vinna VM. Och de som är sju och neråt ungefär. De var, de kunde vara med eller springa världskupp. Men de var inte där uppe på medaljnivån. Så gjorde vi intervjuer med de här tjejerna. Och de var helt fantastiska. De öppnade hela sitt hjärta. Och den kortaste intervjun har jag för mig tog. 3-4 timmar. Och mm. den längsta fick vi sitta i två dagar. Vi fick avbryta och sova över och fortsätta nästa dag.
1: I min var det här djupintervjuer.
0: Nej men alltså de gjorde så mycket på sig själva. Så vi spårade ur från våra frågeställningar. Ja. Men de gav så mycket av sig själv. Och när vi gjorde då sammanställning så ser man att det är en skillnad. Den här lite gruppen som är från sju och neråt. Ja de förstod att det även mentalt var viktigt. Men de gjorde. Det är inte så mycket åt det. Medan den här andra gruppen visade till konkret... Ja, men vi jobbar systematiskt. Precis som du måste träna den mm. muskeln, träna den fysiken, träna håndteringsteknik. Så det här är en puss, bit i, i pusslet till att bli nå dit upp man faktiskt ska. Och då följde ner en, en, en bricka hos mig. Att, alltså jag fick så mycket under det här året av de här brudarna. att Jag förstod att oh, jag har också trott på det här, men jag har inte gjort någonting åt det. Så det är VM nu om nio månader, det här datumet. Så var enda kväll när jag la mig, det var då jag liksom hittade fri minut- för det var så himla stressig där man pluggade och satsa. Då bestämde jag mig att varje kväll när jag lägger mig så ska jag tänka på någonting. Om jag har något frågetecken så ska det bli ett utropstecken. Vilken, vilken sinnesstämning vill jag vara i? Och om jag inte är där, hur hamnade det? Alltså det var ju massa frågor, så varje kväll i nio månads tid- och ibland var jag så trött så jag bara, jag orkar inte ikväll. Mm. Och då bara, jo, det gör jag. Det här vill jag göra. Så jag gjort det för enda jävla kväll. Så när jag stod på startlinjen när 92. Alltså jag, jag var, det går inte att beskriva den känslan. Man kan ju inte säga att man ska vinna. För det går ju inte, du vet ju inte vad de andra gör. Men jag var så trygg på vad jag skulle göra. Mm. Hur jag skulle bete mig där ute. Så jag var bara i sån bubbla. hade någon kommit och prövade och få kontakt. Så vad gick det säkert inte? För jag bara stod där och var liksom 100 procent förberedd. Inte 97.
1: Och vad var då känslan efteråt när du också lyckades? Med de här är ja, just den mentala, ja. plus det fysiska, naturligt, Och få till ett lopp.
0: Först var det en tomhet. Aha. Och sen ringde jag aldrig hem till mina föräldrar på tävlingar. Aldrig. Nej. Men då ringde jag. Och så svarade mamma. Och då var jag nervös. För jag ringde ju aldrig. Vad ringer du? Hur har det gått? Jo ja, det gick ganska bra. Och då började jag tvärgråta. Då kom det när jag pratade med mamma. mamma. <laughs> <laughs> Och då liksom släppte det. Ja. ja, Så då liksom, wow. Jag fixade det. Ja. Och den bubblan var under hela loppet. Jag ser loppet framför mig nu också. Jag kommer ihåg hela banan. Du gör det? Ja. Och jag gjorde ett litet misstag. Men just att det var lugnet. Liksom. Det hade jag inte gjort annars. Jag kommer att kunna ske misstag. Vad gör jag då? Stoppa upp, tar det tid under Så jag hade ju verkligen konkret jobba med det. Mm. Så det var ingen slump. Det var ingen slump att de bästa var bäst. Det var mål målmedveten träning, både fysiskt, tekniskt men också mentalt. Att det är en pusselbit i spelet.
1: Mm. Mm. Hur mycket har det här betytt för dig i din yrkeskarriär då, som tränare också, Annika? Ja. Just de här erfarenheterna mm. du, du berättar om här.
0: Nej, men Jag tycker själv att det är... Jag har ju verkligen fått känt på... Det positiva med mental träning jag har känt på styrkan vad det betyder vad man får av kraft. Men jag har också känt på det motsatta. För det var flera år som jag var långt under isen mentalt. Mm. Mm. Eh, och skillnaden däremellan. det var ju samma Annika här fysiskt var jag kanske i samma form men det är liksom var det mentala spelar och spratt det är ju det som styr mina val vad jag vill, hur jag vill agera, hur jag vill tänka allting. Så det är klart att jag prövar att använda det så mycket jag kan och jag kan ju prata om jag säger det. Jag är ingen mental tränare, men jag har egen erfarenhet. Så här upplevde jag det. Så här funkar på mig. Men det var jobbande, så det är klart, Jag trycker på det. Jag brinner väldigt för det här ämnet för, för det gav mig så mycket. Det var kanske min karriär. Det gav mig mm. att göra det specialarbete och få den erfarenheten och få den vändningen. Liksom. Mm. Ja.
1: Du, en annan fråga som tangerar här lite grann, lite generell för men ändå du som har egen erfarenhet. Av elitidrott på allra högsta nivå då i både orientering och, och skidorontering. Vi små skidor också men ändå skidorontering och orientering på världsnivå verkligen. Vad betyder det för dig som tränare? Tycker du att det måste nästan för en bra tränare att ha den här erfarenheten? Eller finns det båda varianterna?
0: Inget måste. Alltså, Nej. vad är en bra tränare? Nej
1: jag förstår. Det här är lite ja, generellt så ja, att säga va? Ja. ja. Men, men det är... finns ju båda varianterna. Både de som ja. har varit duktiga som är aktiva men de som har liksom varit ledare i ja. sitt liv egentligen.
0: Ja precis. Vad är en bra ledare? Vad är en bra vuxen person eller någon som kan handleda en vägen vidare? Det är ju... Jag ser det inte som någon nackdel att jag har det. Nej. Men jag ser det inte heller som ett krav. Det beror ju helt och hållet på vad det här för person. Några är ju fantastiskt duktiga på att läsa till sig kunskap. Och kan översätta det till verkligheten. Jag kan läsa en bit. Men jag måste praktiskt få jobba. Här är vi olikheter igen. Mm. Jag är en praktiker mer än teoretiker. Men en blandning av praktik och teori då. Alltså, ja, kan leda i någon vart i alla fall. Mm. Eh, men jag skulle inte vilja säga att man måste ha haft en aktiv karriär. Men jag har en dimension av det. Jag har stått där ute i skarpt läge. Och varit kolumn cool, inför ett VM. Jag har också stått på en VM-distans och knäskålen har slått ihop. Och skallrat för att jag har varit så nervös. Alltså jag har känt på det där. Jag har känt på misslyckandes. Mm. Och jag har känt på medelmått och jag har känt på glädje av att lyckas. Så hela, hela resan. Det var ingen lätt karriär. Det har ju varit upp och ner. Mm. Som för de flesta. Ja, precis. Som, som det är. Det finns ingen karriär som går rakt upp. Och peppar de här då som är inne i sjukdomsperioder. Eller har år som mm. går dåligt. Och får dem till att vända. Att bara söka över det. Och... Och tycka synd om sig, det tycker man ju, men, men gör man det på rätt sätt, utvärdera, stoppa upp, varför händer det här? Och lära sig av det, istället för bara gå vidare, du gör det ju samma misstag, år efter år mm. efter år. Men att göra någonting som gör att man blir sjuk eller skadar eller misslyckas och utvärdera efteråt, ja, men då har du chans att, att göra om och göra rätt. Och det är det som är utveckling. Och det, mm. då kommer det ju bli ännu bättre
1: mm. nästa gång. Mm. Jag tänker för dina adepter. De, de vet ju ändå att du har haft en, en bra karriär själv.
0: Jämfört med en ledare mm. som inte
1: har haft en karriär. Så kanske mm. man hellre går till dig då och frågar vissa saker. Förstår du?
0: Ja. Jag har nog varit lite... Det är några aktiva som hör på mig, Annika. Du måste vara duktigare på att, att lyfta din karriär. Jag har varit väldigt försiktig och inte velat ha gjort det.
1: Kommer den bakom ryggen? Ja, lite, och lite så. Mm.
0: Och, och det är någon som har sagt... Ja, men, den ska du lyfta fram. Det är ett värde som du spelar ingen mm. roll i duktorer att läsa. Så sitter du med massa erfarenhet. Men jag är lite försiktig där och inte vill prata om min karriär. Och det gör jag egentligen. Jag prövar att heller nu prata om på, på, på något sätt prata om erfarenheter som hon har med sig. Det är ju, man vill ju inte att de aktiva ska göra samma misstag som en annan har gjort. <laughs> det är lite onödigt. Liksom. Så jag har väl lite att lära där. Eller liksom lyfta mig själv lite mm. mer att... Jag kan kanske ibland mer än vad jag tror, i på vissa plan. Sen kan jag absolut inte allt så långt ifrån. Mm. Framförallt i den här världen jag kom in i nu som är längd skinning. Mm,
1: precis, det kommer tillbaka till om en stund. Vi, vi, jag liksom flyttar mig lite fram och tillbaka här nu, tänkte jag flytta när du flyttar. Mm. Hur hamnade du i Dalarna?
0: Efter GH, man började man där så... Var det i Stockholm eller? Det var i Stockholm, mm. då flyttade jag hem till Sundsvall läste matte faktiskt ett halvt år. Nej, lite år på halvfart. Ja. För jag ville bli tvåövningslärare. Eh, och sen året efter det så fick jag inget lagomt vik som var lagomt lite timmar. För jag ville ju inte jobba heltid. Ja. Utan jag faktiskt, ja, kallade det arbetslös eller professionell skulle man ju kalla det för. Jag ja. tränade ett år. men mådde inget bra det. Jag kände att det här var inte min grej att bara träna. Och då hamnade jag faktiskt i Dalarna första gången. Så jag bodde ju här 94-98. Okej. Okay. Eh, och då åkte jag kvinnan till för domnarvet bland annat. Eh, och då varför jag hamnade här då det var för att en kursör kursare från GH skulle ha förrella och hon visste att jag var allriskläs så hon fick ner mig på en jättekort varsel. Okay. Så då jobbade jag som lärare ute i Bjursås i fyra år på högstadiet där. Oj. Mm.
1: Dalarna Sverige. Ja, precis. Var det är fint. Ja, jättefint. Ja. Fint. Jaha, det fint. Ja, där alltså. Ja,
0: precis. Så det var första perioden i Dalarna så att Falun har ju bott i förut då. det börjar vi in några år sedan. Men så hade jag en dröm av någonting som jag inte... Jag hade inte varit där så mycket. Men jag. när jag tittar tillbaka, jag har skrivit dagbok. Kan jag titta tillbaka flera år och se att jag drömmer om Norge. Jag har alltid gillat fjällen och natur. Och Norge är ju fantastiskt med den här enorma naturen som de har.
1: Ja, den är Osloborg.
0: Ja, så det slutar med att hösten 98, mitt i skolterminen så fick jag... Lite så här, halv. bra jobb. Men gjorde i alla fall att jag drog på superkort varsel tänkte jag testa ett par år. Men det blev 14. Oh. Så 14 år blev jag kvar i Norge
1: oh. Vi kan höra ibland när du pratar, det är något mors. Jag oh,
0: fortfarande um. hop-
1: hoppar in lite. Ja, det är ingen fara, det, skulle, det, det, det är bara skimligt.
0: Uh. Mm. Första år var det. <clears throat> Bara norska. Alltså, ja, det. Jag hade jättesvårt. Och, och...
1: Men vad gjorde du i Norge jobbmässigt?
0: Eh, I och med att jag häll utbildningen inom idrotten så har jag jobbat inom idrotten hela tiden. Men där jobbar jag administrativt. Så jag jobbade i allt ifrån att jag startade upp en idrottsdagis eh, till att jag jobbar i idrottsförbundet med utbildnings mot, mot klubbar och, och konferenser och sådana saker. Både i Oslo och på Lillehammer. Mm. Så jag jobbade administrativt. Då. Mm. Och kände de sista åren att jag saknade den här. Jag saknade, jag hade varit efter att komma tillbaka lite till i lite Jag sökte ganska mycket sådana tjänster i Norge. På gymnasien och sånt. Och fick aldrig komma på intervjupet. Det var Nej. helt hopplöst. Ja, som, antingen har de så många som är utbildade i landet. Ja. Eller så, så var jag inte bra nog helt enkelt. Men det var jättetufft. Men så fick jag nyss om det här jobbet då. Och då kändes det, med Falun, ja, men det är inte aktuellt. Här har jag ju bott. Jag vill hem till Sundsvall om jag ska lämna Norge. Det var så, va? Så var det. Okay. Men så fick jag komma hit på intervju. Jag sökte mm. ändå och för att komma hit i intervju. Och när jag lämnade, jag har gått runt och kollat. Först intervjuer runt och kollat i, på alla områden här. Och när jag satt med bilen och skulle åka min långa resa hem till Norge. Innan jag lämnade Falun. Så sa jag och med mig själv i bilen att skulle jag få den här tjänsten, då flyttade jag. Det kändes bara, wow, det här är spännande. Och så tog det ju en vecka och så fick jag jobbet och så kan man flytta. Vart jag sen svensk? Ja, just det. 14 år i Norge alltså. Ja.
1: Ja. Och en timmilla seger med Nydalen minns jag. Ja, precis. Det var ja, stort.
0: Ja. ja, det var stort.
1: 2006. Ja. Ja. Mm. Ja. Det var ett riktigt bra år ni hade Nydalen där då.
0: Ja, det var
1: det. var inte helt överraskande att ni var
0: jag kom väl in precis på. Jag, hade ju, ja, jag var väl 50 personer in och vi hade väl en eller två av våra tjejer gravida. Så det var räddning att jag fick komma in. Men mm. jag skötte mig bra. Ja, då, då, då. Ja, jag sprang ja. en kort sträcka där. Och, ja, nej, men det var... Jag förstår mina klubbkompisar i sock som kom fram till mig efteråt och grattade. Du liksom, ah, fick du äntligen känna på hur jobbet är att stå vid sidan av. För när vi var med Sundsvall sprang jag sista. Mm. Och De har ju så kontroll, de var ju inte nervösa. Mm. De andra bara höll på att slå ner mig jag kom hit. Måste du ju ha det så spännande? Och nu fattar jag vad de pratade om. Mm. För jag har aldrig varit så nervös var till en bitra som jag var då. Det var, var hemskt.
1: Då var det Marianne Andersson som praxister ja, för Nydalen minns så. Ja just det, du vann ju med Sundsvall 95-96 också. Mm. Två raka där. Mm. var väldigt imponerande. Sundsvall var otroligt bra där ett tag.
0: Mm.
1: Jag minns sedan 25 andra seger också. Mm.
0: Det var 87. 87. Ja, mm.
1: det var också häftigt tycker ja. jag med Sundsvall. Nej men det, det var roligt. Det var ett bra drag i Sundsvalls ja. OK. Ja. Mm. Verkligen mm. Mm. imponerande. Oringen var du inne på. Där har ju vunnit 93 som du sa. Mm. Sen var de 96 i värmen också. Mm. Senior, alltså mm. de elitklassen. Mm. Men de har fler totalsegrar.
0: Ja, så? två i junior elit ja. 1920, både här i Falun faktiskt. Ja. Just 85 året innan 84, så bägge åren är ju 1920 vann jag junior elitklassen där. Och första var när jag var 15 i Uppland.
1: Oj. Mm. Det var stort.
0: Ja, det var helt fikt. De är
1: stort det för oringen. Ja, ni var uppe. Tobbe, och du var uppe i år också ja. och smakade på, liksom fick Sin. en liten känsla. Vad, vad tyder oringen för dig, Annika? Du var inne på det grann tidigare. Ja. Ja, det här du... med att alla finns mm, där, liksom. Mm.
0: Det här var faktiskt Tobbes förslag. Nu han är ju absolut inte orienterad, men du har pratat så mycket om det där Jag har inte tänkt på det. Men han har aldrig varit
1: ute
0: eller? Nej, han visste Nej. inte vad
1: det var. Nej. Så
0: han, ska vi inte testa då? Och jag bara, vad? Vill du? Ja! <laughs> så då åkte vi på språng sprang två etapper. Tredje och fjärde etappen. Så det var, han ville bara uppleva och se vad det var för någonting. Jag har pratat om alla det
1: då valde du de här fina etapperna i Backsjö. Där.
0: Exakt. Jag satt i PM och kollade vilka dagar ska vi ta. Men de där två verkar bra, då tar vi. Ja, ja. Så jag tycker jag tog vindslotten. Ja, just det. Och Tobbe fick du ut också, eller? Ja, Ja, Tyvärr kommer vi inte han upp i fina terrängen i något. Han i ner barnbanorna mm. liksom på stierna. Mm.
1: Ja, och Tobbe, Tobben Eriksson, gryx på Expressen en gång i tiden. Mm. Jätteduktig. En av Sveriges bästa sprinters genom alla tider, verkligen Tobbe. Jättetrevlig och är också tränare.
0: Nej, ja, inte längre faktiskt. Inte längre, man har ju varit tränare. Ja, mm. Jag
1: tänkte hemma ja. hos er liksom. är mm. det mycket snack över gränserna? Han har ju varit på fridrottssidan då och mm. du lite och sådär mm. på den konditionsidrottssidan.
0: Eh, lite grann med, med det du nämner, alltså vad kan vi lära oss? Ja, rent Fysiskt, ja. men, men framförallt ledarsidan, alltså vi... Det går inte många middagar och vi inte pratar jobb. Men jag tycker inte det har varit en belastning. Jag tycker tvärtom. Utan Tobbe vet jag inte om jag hade orkat många av de här åren i starten. För det är ganska tufft det här. Mm, mm. Så han har hjälpt mig oerhört mycket. För han har ju en tränarbakgrund. Han har jobbat som tränare många, många, många år. Eh, så att, att han har funnits där och att vi har, vi har hjälpt varandra och utvecklat varandra jag tror också att han har lärt sig saker av mig men vi har, vi har lärt varandra saker självklart det har vi mm. är, sen är det lite då åker vi om varandra nu, så vi ses ser så jättemycket ofta.
1: <laughs> ja, så kan det vara också. Ja. Ja.
0: Nej, men det, är bra. Det, det, det går jättebra. Vi har full förståelse för andras jobb. Jag menar, nu har jag han varit på i en vecka och det mm. har varit SM och nu är det Finkampen och jag mm. åker bort. ibland är, är borta samtidigt, så det är perfekt. Mm. Så, mm. vi. Ja, så det är kul.
1: <laughs> en tuff värld, sa vad, vad, vad lägger du i begreppet? Träna världen.
0: Ja, men Det är ju... Eh, man ger och ger och ger. Det gör man ju också som lärare. Eh, att jag fick lära mig redan då att du kan inte förvänta dig att, att elever kommer och tack för en bra lektion, Annika, Dit kommer man aldrig. Utan jag jobbar som lärare och då bestämde jag mig själv för att när det är full aktivitet, när det sprutar svett i pannan, och det är glädje och showkim och, och de går därifrån, då får du klappa det själv på axeln då har det varit en bra, bra timme. Liksom. Och som lärare eller som tränare är ju. Vi ger och ger och ger där också. Så det är ganska tufft. Och som kvinna så är man ganska ensam. Men det finns ju inte många på seniornivå. På juniorsidan är det riktigt, riktigt bra. Jag tror jag det är nästan 40% av de som jobbar som tränare på skidgymnasierna som är kvinnor. Faktiskt. Så det är riktigt bra. Sen har ju inte jag varit tränare förut. Jag har jobbat som lärare men jag har inte varit tränare. Så jag börjar ju sent. Det var ju när jag kom hit till Falun då, 2012. Så man kan ju bli väldigt ensam <laughs> samtidigt som man har det här stora härliga gänget runt sig. Så de som utvecklar mig mest det är de aktiva. Det är de som dagligen ger mig feedback. Det är så man lär sig saker och ting. Så det, nej, men det är inte det. Visst har det varit tufft. Och det är ju också människor som tycker och säger vad de tycker och tänker. och Det är bra. Det är så man utvecklas också. Men det är inte bara en dansboroser. Det är ju ett yrke samtidigt som det är Någonting man brinner för i sitt hjärta. Mm. Mm. Så, så vad är jobb och vad är fritid? Ibland, för mig är det ett yrke. Ett yrke som jag brinner för. Men jag, jag bör bli duktigare på att klippa. Okej, okay, nu slutar jag jobba idag. För det är en risk att man jobbar både 10, 12 och 14 timmar per dag. För att det är idrotten. Men idrotten är ju mitt yrke. Mm. Så det är också det som är att begränsa sig i hur mycket engagemang. Man kan ju alltid jobba mer. Alltid. finns mm. ingen. Du kan inte säga att nu är jag färdig. Det blir det aldrig aldrig. När jag går hem en dag så är det för att ja, men nu behöver jag en paus. Jag måste planera min återhämtning. Precis som vi planerar återhämtning för de aktiva. För att jag ska bli en bra tränare så börjar jag ha nog med sömn och vila och återhämtning och, och tid ifrån den världen och ha egen tid. Liksom. Det är viktigt.
1: Mm. För ett par år sedan, det är nog två år sedan, ganska alltså precis faktiskt, så träffade jag Maria Rytqvist här i Roling yeah. podcast. Hon skrev i boken Kvinnor, idrott och manliga ledare. Ja. Under hennes karriär hade hon ju alldeles stått på en manlig tränare. Precis det du är inne på, att det är väldigt få kvinnliga tränare. Mm. Mm. Eh, nu har du fått jobbet här på Skivförbundet då, 50% till med Magnus Ingesson och Stefan. Eh, på dom sidan då? Tror du att den här boken och hennes diskussioner och debatter kring det här ämnet, för det var ju ändå uppe på tapeten ganska mycket, mm. en följd av att de, ja, nu måste vi nå in en tjej här. Inte att du kvoterar mm. in, det, det det ja, jag säger. Nej, Men du förstår att, ändå för, att, ja, jag förstår. Mm. för Marias mm. Mm. bok här och absolut. de debatter som ändå blev ja, i det här. Absolut.
0: Hon har lyft ett ämne och vågat sätta på agendan lite grann. Och sen, jag hoppas inte förbundet, använder det ordet, det måste vara in en kvinna jag hoppas att de känner att nu vill vi ha in en kvinna för att det här ska bli ja, mer jämlikt så Jag hoppas att det är så de resonerar och att de ser att, jag frågade ju när Rickard Grip ringde, att, mm. ja, men varför? Varför vill ni att jag ska komma? Jag vill ju ha det tillbaka. Mm. För jag vill inte kvotera sin. Jag vill inte känna att du får det här jobbet för att du är kvinna. Utan, men då, men han sa ju det att ja, jag lägger inte under stolen med att det är värdefullt, men det är värdefullt därför att. Och så rabblar upp vissa punkter och varför det kan vara värdefullt att ha en kvinna man vill. och klart, jag tror därför Marias det hon har verkligen satt på agendan har betytt otroligt mycket. Så självklart. Mm. Tror jag
1: det. Mm. Mm. Som sagt, då, nu är det en ny karriär då, på halvtid, då, skulle vi säga, med Skivförbundet. Men det är ett stort strålkastarljus på Längdlandslaget. Om jag jämför med orienteringslandslaget och skidorienteringslandslaget och de idrottor var varit inne på, att det är en helt annan idrott vad gäller strålkastarljus, Annika.
0: Mm. Det är du medveten om. Ja, det är lite galet. Ja, Nästan, ja, faktiskt.
1: Men det är en enorm skillnad. Ja,
0: att det, alltså vi ska ju vara så otroligt tacksamma och glada över att det är sånt intresse kring vårt Längdlandslag och samtidigt så sitter jag med jobbet där just nu men jag har min bakgrund från orienteringen och jag vet ju var de personer är varför får inte de en hundradel av uppmärksamheten så det känns liksom, det är lite crazy nästan nu ska vi ha presskonferens för vi ska på ett läger jaha, liksom läger, ja 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 men så är det, vi får bara tacka och ta emot och så hoppas jag att alla andra idrott i Sverige allt ifrån inte bara orientering utan allt, alltså det det är ju så många elitidrottare där ute som gör lika mycket bra jobb som inte får en hundradel så mycket uppmärksamhet mm. <laughs> så vi får ju bara tacka till emot att det är sånt intresse det är ju fantastiskt intresse kring vidlandslaget mm. och det är ju det som skiljer sig mest att det är eh, som inte jag är van <laughs> att sitta och prata som vi gör nu, jag tycker radio går okej okay för det har jag gjort lite grann i min karriär. Det jag tycker är obehagligt är när tvn kommer in och så trycker de kameran liksom uh, ända i näsan på, nästan så jättenära. Den är jag inte van vid, absolut inte. Så på presskonferensen tyckte jag det var lite läskigt.
1: <laughs> har de förberett dig på det här? Som ny anställd liksom i mm. det här längdlandslaget som ändå är där, ett påpassat mm. landslag här i Sverige?
0: Vi hade lite diskussioner. Jag pratade ner med Katarina Medeski som är kommunikationschef chef på förbundet och innan den presskonferensen. Så där hade vi en dialog innan. Men inte, att, inte någon uppföljning på det att så här mycket kommer att vara på något sätt. utan Jag kommer ju säkert ha en tät dialog med henne när det börjar närma sig världskupp. Det kommer igång. Och sen när det blir också. Så att man på något sätt kan förbereda sig lite. Sen hoppas jag, i och med att jag bara har 50 procent inte jag som är ansvarig. Det är Magnus som troligtvis så kommer att bli ansiktet utåt. Mm. Eh, att jag inte... Behöver stå där så mycket. Men jag måste ju ha förberedd på det för att jag, jag sticker ju ut i att jag ändå är kvinna. Mm. Så risken tänkte jag säga är väl att någon har ja, pratat med Annika. Ja men då måste jag ju kunna göra det. <laughs> mm. Mm.
1: Men du, när du blev utnämnd då till den här transvensen så var ju rubriken första kvinnan någonsin. Men det stämmer ju inte riktigt.
0: Nej,
1: det stämmer inte. Åsa som kommer jag ihåg. Ja, Från Orat till exempel. Ja, precis,
0: det så jag till dem också. Ja, det, det var lite
1: konstigt. Men ja, det var efter precis. den här debatten Maria Rydqvist bok tror jag lite grann att då liksom slår hon på den stora trumman. Ja. Att det äntligen är med kvinnor ja, som, som fick en roll här i landslagsorganisationen. Mm. Så
0: tänkte du inte på så? Hon var lite, jag tror det var lite fyra år
1: Ja, hon var inne något år där, mm. mm. också. Precis,
0: absolut. Ja. Mm.
1: <laughs> Men du själv då, förrart ett väldigt pådrag där direkt. Ja. den här ruten blev ja, klar. Ja,
0: galet. Alltså, det är säger ju... du? Ja, men det är ju det. Det är ju inga proportioner. Det är bara ett jobb, liksom. Ja. Det är ju faktiskt galet. Och liksom... När man slår på telefonen efter press... Vi fick ju inte säga någonting innan. Jag visste ju... Det här var ju klart kanske en halv vecka innan. Vi fick ju inte säga någonting. Så jag hade ju berättat det. Tobe visste ju om det, men ingen fler. Eh... Och så stod jag på telefonen då efter presskonferensen vet inte hur många SMS liksom. men varför? Och så tog det nästa dag så kom alla mina norska kollegor och gratta för då var ju dagen efter hade det stått i norsk vägen eh, och då fick ju de dem ni som också. <laughs> så att det är ju nej men det är faktiskt inte proportioner tycker jag att det var ett jobb. Mm. Det är ju inte mer än det. Nej. Så råkar jag vara tjej. Mm. Ja.
1: Och du åker ju inte ens, du, du åker man ja, måste ja, och prestera. Ja,
0: exakt. Det, ja, men det tycker jag faktiskt det är lite på ja. Ja. Det kampen. Jag får ju bara svara. Om de inte vill fråga mig något så svarar jag. Men proportioner blir galen. Liksom.
1: Men så är ju medelvärlden är i mångt och mycket. Har ju blivit väldigt mycket så tycker jag. Ett enormt tränarfokus. Titta ja. på hockeylag och mm. fotbollslag. Mm. Det är ju tränarna liksom, var... som får klä hundenhuvudet om det går dåligt. Ja, ja. Eller får firas då mm. det går bra. Mm. Det är sällan spelarna.
0: Jag tror inte vi, jag hoppas inte vi har det så eh, under säsong. Jag hoppas jag verkligen åkarna får det. Men det är just det här att det har varit så mycket nytt i år. Jag tror det som gjorde att de hela dam och här i skulle byta alla tränarna. Alltså därför tror jag att det har varit exceptionellt mycket. Vi säger att det skulle varit fem kvar och en i, tror jag inte att det varit inte alls så här mycket pådrag liksom. det tror jag inte, så nu var det exceptionellt och räddningen att inte jag fick så mycket du var att Johan Ot som var inkopplad också, han tog en mycket av det med i boken. så det var skönt mm-hmm.
1: Jaha, vad har hänt sedan dess då? Har ni varit iväg på något läger och sådär redan nu? Och ni ska vara iväg vet jag nu också Annika igen här Vad, vad händer när ni är ute? Eh, vad, vad är det, din roll liksom? Ja
0: precis, det här var ju klart var Mitten på maj. maj. Ja. Ja, att... Så vi har ju ett läger i månaden, eh, utom jul i juli månad. Så det här är faktiskt läger nummer fyra vi ska på. Vi åker på, till vecka, eller på torsdag nu. Eh, så första lägret så var vi i Sognefjell Och hade helt galet vackra dagar. Ja, var... Inte ett moln på en vecka. Det var helt crazy, det var hur fina förhållanden som helst. Eh, och sen nästa läger så var vi i Torsby. Det var också under den sommarvärmen. Så då var det riktigt skönt att ha ett pass ute och sen kunde man gå in och kylla sig. För då kör vi skidor ett pass på Så det... det var mycket skidåkning i början och det är väldigt värdefullt. Nästa läger efter det, efter sommaruppehållet nu, direkt i augusti. Nej, var det för eller efter nu? Jag är helt vilsen här. Jo, det var ju direkt i augusti. Ja. Då var vi i Våledalen på ett fjällläger. Och nu på torsdag åker vi till Våledalen igen. Mm. Just det. Så nu är det ännu äh, tätare. Sen är vi hemma väldigt kort. Sen ska vi ner till Mellan-Europa, ner till Toblars. I 11-12 dagar. Mm. dagar. tror mm. Då ser det väl längre. Det. Och sen är det snö. Och, snö. Mm.
1: Mm. Just det. Mm. och alla läger är du med på? Eh, alla är läger,
0: ja precis. Eh, 50 procent, ja, hur delar man upp det? Ja, det kan man fråga sig. Men då har vi gjort så att eh, vi räknar dagar. Mm. Eh, och då är jag med på alla läger. Så de första lägerna var jag med 100%, de två första är 100%. Så både Våladalen eh, och nu Torsby eh, kommer jag åka hem lite tidigare. För jag kan ju inte göra med alla dagar på ett läge. Jag måste ju ha dagar mm. till mm. vintern också. Just det. <laughs> ja. Ja. Så rika Grip håller på att lägga en pusselbit mm. hur, hur vi ska hoppa åt vintern. För att ha tillräckligt många dagar kvar till mm. Världsgrupp och ja, stundande VM. Mm.
1: Hur fungerar det, Annika? Du tränar då i landslagsorganisationen. Sen åkarna har vi sina tränare hemma vid också i sina klubbar eller på något sätt. Hur fungerar det här i samarbete? Du pratar med tränarna, ni pratar ihop eller berätta.
0: Det är lite olika. Några har ju precis som du säger externa tränare. Några har oss som tränare. Men det är inget krav att, att vi som jobbar i organisationen måste ha dem. Utan det är någonting de väljer själva. Så jag fortsätter ju med Anna. Det är ju liksom jag nu har haft i två år till ja. exempel. Men hon är den enda jag har som personlig uppföljning på. Det är några som har bytt i år och bytt då till Magnus till exempel. Som har släppt den andra tränaren. Och så är det några som fortsätter med sina externa tränare. Och de som har externa tränare, där har vi delat upp. Så jag har ansvar för två av de tjejerna och de mm. tränarna som jag har en lite tätare dialog med för vi, alla vi vill ju, både vi på landslaget och den som är personlig tränare vill ju den bästa för aktiva så att, så att det blir en bra balans det handlar om och, och inte tro att vi på landslaget har bättre facit än den som är externa tränare för den kanske har funnits där i många, många år, det är klart att den har mycket mer kunskap och känner den här individen så jag har ha respekt för det jobbet som har gjort för att få fram den här till den nivån mm. Och att vi finns där som en extra resurs. Och om det är någonting att vi... Det är ömsesidigt att bägge parter ska ha en öppen dialog för att göra det bästa för individen. Mm. Mm.
1: Men när Men ute på ett läge, hur, hur, hur ser en dag ut för det? Och vad gör ni liksom? För de tränar naturligtvis. Ja,
0: ja, precis. Jag menar det är allt ifrån att vi har... Vi har börjat med morgonrörlighet gemensamt. Sträcka loss lite stela muskulaturer, mycket träning. Eh, och det är alltid två, i stort sett två pass varje mm. dag, eh, och är det riktigt långt läger så är det ju naturligtvis inte varje dag utan då måste de ju ha, är det riktigt långt då är en hel vilodag. dag, mm. är det mellanlångt så har de ofta en halv vilodag någonstans mitt i eh, och på en veckostruktur så är det ju x antal lugna pass eh, och det är några intensiva riktigt intensiva intervalltyper av intervallpass då då. och eh, vad vi gör är vi på snö, ja, men då är det allt ifrån att vi bara hitta flytet, åker i tunneln här sin lilla bubbla. Eh, vi prövar jobba en del med teknik naturligtvis. Eh, vi har haft eh, någon special som vi kallar för lådan, att de åker med ett motstånd i ett snöre som fridrottarna har sett, då de springer med kanske för att göra impulser och man kan lägga på en vikt så alltså att de väger och får ett motstånd på ett, eller två eller tre kilo för exempel. Det blir bra styrketräning och hur funkar det faktiskt att Åka med tre kilo till, det vill säga när det blir tyngre före. Mm. Några är ju bra på att åka när det är lätt före. Men så ser man, oj vad de tappar mycket. Och vad beror det på att hitta liksom, Och Det här bör du stärka upp kanske till vintern. Det här är jättebra på, men här har du möjlighet till att utveckla det för exempel. Eh, och det är ju löppass och det är rullskidspass. Så, så få kabalen, vi lägger ju en träningsplan innan så vi skickar ut en vecka innan så här kommer träningarna se ut ungefär men sen är det ju, fast den är ett landslag och alla är fantastiskt duktiga så är det ju individer mm. och alla har inte samma bakgrund så det är superviktigt vi har ganska stor spridning i förslaget, det här är också ett förslag på liksom, så här tänker vi oss planen och det kan det skilja en hel del, ja, men de som tränar mest ligger kanske där uppe, men någon individ ligger i mitten och någon längre ner och man kan inte tro att man ska flytta upp alla och träna mm. lika. Det funkar inte. Då, då är det två, tre som tränar bra och resten dåligt för det är inte tillpassat dem. Så vi prövar verkligen att passa eh, så att det blir rätt för varje individ. Så att de, när läget är slut, ja, då ska de räcka med en halv dags vila så ska de kunna vara på och träna igen så att de inte måste ha en vecka är helt nedkörda. Då, är det, då har vi förstört dem, det mm. <laughs> inte det som är meningen. Mm.
1: Hur har du gått tillväga väga för att lära känna? de här. Anna känner ju sen tidigare. Det är viktigt som du sa som du har tränat själv. Men mm. många är ju nya för dig liksom, så.
0: Absolut.
1: Vad har du har gjort för ja. att lära känna människorna? Ja. Så, för det är ju människor någonstans. Ja,
0: det är det. Nej, men det tar tid. Ja. Alltså det är jag ju inte färdig med för fem Nej, det fem. förstår jag. Mig. Absolut inte. För ja, det är en viktig bit också. Det är en jätteviktig bit. Och, och... Utmaningen vi är vi på läger. Ja, men de sover, äter, tränar. Ja. Att få tiden till... Mm. Att ta det här lilla oformella pratet. Sitta kvar en kvart extra vid maten. Den ron har de inte för de vill gå och vila och sova. Så att det, det är inte helt enkelt att, att, att få den tid som man skulle behöva. Jag hoppas att vi får den när vi kommer ner till Toblart. För det läget är så långt. Vi tror jag att det kommer bli mer spelrum emellan. Att man får ännu mer tid. Sen pröva ju naturligtvis i bara här, Att våga ställa någon fråga. Hur har det gått idag? Hur mår, hur, hur mår du? Att bara få de här små, små mötena. Det är ju att bygga någonting. Men naturligtvis kommer vi behöva hu- massa mer tid. Massor. För det är det som är grejen. Precis som du säger. Man måste ju lära känna de här individerna så att vi agerar och säger rätt saker när de står på startlinjen i, i skarpläge i vinter. Mm. Så att man inte gör någonting som gör att de slår kroppen på sig själva i skallen eller i Bena, Nej,
1: för det är viktigt också för dig att bygga ett förtroende så att de känner också att jag måste kolla med Annika okej ja, det här är okay, ja,
0: ja. okej förtro- att, att bygga sånt alltså det tar tid och det måste få lov att ta tid, jag tror inte det är någonting man påskyndar utan vi, har, vi börjar det första läget med att bygga en värdegrund för vad är det vi vill, hur vill vi vara i förhållande till varandra mellan aktiv och aktiv men mellan aktiv och ledare men också mellan ledare och aktiv och mellan ledare. Så där har vi gjort ett fantastiskt arbete. Eller vi allihopa. Och nu gäller det att följa upp det här. Hur löser vi det här? Och jobbar vidare med det där. Och inte tro att bara för att ha ta tagit fram de här orden. Och de här, vad det här står för så är vi färdiga. Utan det här är någonting vi, vi fick jobba vidare med naturligtvis. Och hjälpa varandra och lyfta varandra. Det är det det handlar om. Om... om Person X hjälper Y, men en, en liten teknisk grej så kanske Y får hjälp med någon annan. Menar, det lyfter hela laget. Det blir en spinnageffekt som, som vi hoppas är, ja, hjälper alla. För vi vill ju att alla ska höjas från den nivå de är. Alla kan inte bli som den bästa nu på en gång, utan fortsätta utvecklas från den nivån de är idag och framåt. Mm.
1: Ni har ju i landslaget, skidlandslaget då, precis som avorterarna också, har ju en av världens bästa utövare i form av Charlotte Caller då på sidan. Hur viktigt är en sån person i ett lag skulle du säga? Jag, jag jämför dem med Tove till exempel på mm. N-sidan. som ja. kan vara en förebild för många också ja. men samtidigt också, oj, de är väldigt bra de där bästa.
0: Mm. Ja men det är klart det är en fantastisk fördel att kunna ha en av världens bästa åkare i laget. Men jag tror inte bara åt det hållet, jag tror det är en vin-vin-situation. Jag tror också Charlotte var mogen och komma tillbaka till laget. Att hon också känner att hon får en boost av att vara tillsammans med de andra och tjejerna. Och att hon känner att de jagar henne i hälsgärnan. Att det inte är för givet. Hon måste också bli lite bättre från de är precis bakom och jagar henne. Men det är klart att få att vara och bara träna själv i hemmamiljö och inte ha några värdemätare i vardagen det är lite svårt att veta då att, vi, att vi har några riktigt duktiga tjejer i laget och de klarar att vara lite närmare eller ganska nära här och där ja, men det är klart att det är skönt för Amanda andra tjejerna och, och se vad hon gör hon är ju superprofessionell på alla plan liksom, och, och lära men det betyder inte att alla ska göra som henne utan man, är man en introvert person och hon är extrovert eller motsatt så ska man ju fortsätta att vara den man är men se och lära och plocka av wow, så, så där gör hon men okej, okay, jag kan ta en liten del av det där, men så vill jag göra mm, mm. men det är supervärdefullt att ha, ha den bästa Inget om det. och jag hoppas, Charlotte också upplever att det är värdefullt för henne att tillbaka och jag upplever att hon tycker det hon ja, trivs, liksom. ja. Mm. det ska bli spännande att se ja
1: Eh, här på DSA, då, Dala Sports Academy i Falun, så har du haft skidoronterare och orienterare förutredningsvis träningsmässigt eller är det flera idrotter? Inte det... orientering. Inte orientering. nej. nej. nej.
0: Eh, det hade ju Dalin tills i jula, så nu är ju Sön Olsson här. Mm. Eh, men jag, när jag kom hit för sex år sedan, då hade jag längd och skidorontering eh, i olika procentsatser. Sen hade det ändrats lite grann. Så att, eh, nu innan jag började på förbundet så hade jag... 75% på längd och 25% i skidnotering. Mm. Mm.
1: Så då är det ingen ny värld. Längd har du varit inne i Precis. här på ja, ja, det så också.
0: Det började med 25%, väldigt lite. Och det var ju en ny värld då. Liksom. Men den har ju bara vuxit och vuxit. Så på så har ju varit en väldigt utveckling liksom, för mig att jag har fått komma in i längdvärlden och fått vara ute på universitetsköp och hjälpt till. Så det var varit
1: riktigt roligt. Mm.
0: Mm.
1: Mitten på maj alltså. Har det gått några månader nu? Känns det rätt? Känns det spännande? Ja, känns det kul?
0: Ja, men det är spännande utvecklande. Det är ju utmanande, verkligen. Det, det, det kräver sin man och sin kvinna. Ja. <laughs> För det är mycket jobb. Och, och det kräver av mig, det jag vill bli duktigare på, det är ju många saker naturligtvis. Men framförallt att, att begränsa mig. I och med att jag har två 50% tjänster så är det den största utmaningen i det här jobbet, känner jag det är lätt att det blir både 70-75% på bägge ställen och då är vi uppe i 150% och då blir det för mycket och jag har fått känna tendenser på det där nu i tidig höst här så att jag, jag måste dra lite i handbromsen för jag gapar över lite för mycket <laughs> men ja, det är en... det är latent ja, man, man tycker det så kul tills en viss gräns så till slut så känner man bara oj jag får inte sova på natten, den ligger vaken och tankarna snurrar och mm. då har det gått lite långt så då är det bäst att då är det bra att det finns orienteringsdem som man kan springa den på helgen. Så blir lite <gör> ja.
1: Är det ditt sätt att koppla av? Eller? Ja, men
0: det är ju det. Det, det är precis så. så det är. Att få komma ut i skogen och få egen tid. Mm. Alltså, för mig är det återhämtning fysiskt och mentalt. Det mm. ja. ja Jag skriver
1: verkligen mycket på det här. Jag är helt enig med det där. Det är ja. fantastiskt skönt att ja. bara komma ut. Ja. Ja. Ja, Vara för sig själv. Liksom, mm. Mm. Och lösa sina problem. Ja, precis. Alltså, orienteringsproblemen. Ja, 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 precis. Så.
0: Jag är så glad att jag kan komma tillbaka för jag har ju haft problem med en höft. Men det funkar ju nu då, efter
1: operation och allting. Så att det är ju helt grymt. Mm. Jag tänkte att du med det för att du har haft artros, mm. eh, i höften. Ett stort problem. Mm. Och du gjorde den här operationen alltså. Du gick länge och drog med det jag vet jag.
0: Nej, faktiskt inte Nej. så länge. Det, det var det som var lite räddningen för mig. Att det, det gick ganska fort att jag blev Från att liksom ha lite ont tills det gick Gick jätte, jag gick jättelåligt. jag kunde ju typ knappt röra Nej, jag kunde inte knappt gå. Liksom. Många går ju i fem, och tio och femton år och haltar. Och det gjorde ju inte jag. Så att det blev riktigt dåligt på relativt kort tid. Och var det var ingen diskussion. Jag hade inget liv. Alltså, jag hade ju verk 24 timmar i dygnet. och Sov inte för det gjorde så ont. Jag kunde ju inte varken utföra mitt jobb eller vara människa. Ja. Liksom. Så var det var Men nu måste jag operera mig. Så att det är det bästa jag har gjort. Det
1: är det bästa jag har gjort. Ja. Och nu är det liksom fri och fröjd? Ja,
0: det är helt fantastiskt. Det är helt otroligt. Det är... Jag är så lycklig så det är...
1: Läkarna är duktiga?
0: De är helt... Vilka hantverkare? Ja. Det är svensk sjukvård, tack för att ni finns. Nej, det är grymt. Och det är... Naturligtvis har jag gjort ett bra jobb. Jag tog en bild på Facebook, kom ihåg när jag var nyvaken efter operation. Och så bara, tack svensk sjukvård som annars får så mycket skit, men ni är helt fantastiska. Nu har ni gjort era jobb, nu är det upp till mig att göra resten. Ja, det... Att göra en bra och lagomt mycket rehab på en vettig nivå som man kommer tillbaka, inte för fort så att det blir överbelastat, men ändå eh, kommer tillbaka dit jag vill. Och det har ju verkligen gått så att det är, nej jag är så otroligt tacksam. <laughs> så är det någon som har ont i höft, tänk inte tanken utan se till att sätta på operationskö, inte gå och halta för länge. <laughs> nej men jag tror att det är en bra,
1: bra mm. signal från dig också, mm. verkligen. Att...
0: Så alltså, går man och haltar för länge, då skapar du ett nytt rörelsemönster, får du andra skador. Mm. Och det hann inte jag riktigt, det gick så himla fort liksom. Mm. Att inte kunde gå.
1: <laughs> tack till Svensk Sjukvård, alltså, tack också Annika Sell. Ja men tack. Otroligt trevligt, verkligen och spännande och lycka till med ditt nya uppdrag. Vi är många som kommer att följa skillnadsslaget eller inte, så är det ju. Åh oh, vad kul. Ja, verkligen. <laughs> <laughs> du ser lite skräckslaget ut till Ja, lite kul. Nej, supertrevligt verkligen. Radio O-ringen podcast. Som vanligt tar ni över med önskegäster eller andra kommentarer och synpunkter. Radio. Snabela. Oringen.se Vi säger tack och hej från fadern. Hej då!